0: Vocês sabem, ontem foi meu aniversário e meu irmão, Ilan, do Rio de Janeiro, ele fez uma surpresa bonita. Ele veio especialmente do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele veio visitar meu pai, mas especificamente veio ontem e ele organizou um fabrinha na casa de um amigo meu, chamou todos os amigos e a gente pode comemorar junto e tanto pelo meu aniversário, tanto desejar para meu pai. E o que, foi, o que foi bonito é que ele chamou ele literalmente trouxe de volta as épocas da Estivá. trouxe um dos professores da Estivá, uns amigos da época de Estivá, e que nenhum deles falou. A gente falou: passaram-se 20 anos, mas está tudo igual. Hum. E, e é muito raro de acontecer esses, de acontecer esses é, eventos. Esses encontros. Então foi muito bonito. Então, O professor estava falando sobre a questão de. É, justo ele estava estudando ontem, tem um passu que fala: Bechotzaratam Lotzar, que em todas as suas. Sarot, todas as suas dificuldades. Lotzar, Lo, em hebraico, tem duas traduções, depende de como você escreve. Lotzar com um, Vav, significa em todas seus suas é, dificuldades. É. Lotzar, para Deus, é. também é uma dificuldade. Você não está sozinho. E existe em vários lugares na Torá, no Tanakh em geral, Kri e Ktiv, significa a maneira que está escrita no texto e a maneira que a gente lê. Uma questão de tradição. Às vezes está escrito de um jeito e a gente lê com outro sentido. Então, a palavra que está escrito lá é Lotzar, é, lo com Aleph. Ló com Aleph significa não, ou seja, em todas as suas é, dificuldades, Deus está acima de tudo isso, Lotzar. Mas a maneira que nós lemos, por tradição, apesar do som ser igual, é com a letra Vav que significa que quando você está sofrendo, o Shem está sofrendo junto. Então, ele estava tá falando de tudo, de toda, né, analisando toda a situação, etc., que a gente está passando pelo galuto, mais especificamente, esses momentos de dificuldade que a gente está passando, ele está falando que, por um lado, a gente sente, às vezes, que a Shem não está com a gente, mas vem justamente um ensinamento dizer que, por mais difícil que seja, ele fala, é fácil a gente falar, mas por mais difícil que seja, a Shem está com a gente. E aí, as pessoas começaram a cada um se abrir e tentar, cada um dar força um para o outro, é e um deles ele contou uma história fantástica que eu queria compartilhar com vocês ele contou na hora do Fabrenian ele falou o seguinte, amigo meu eu estudei com ele desde desde pequeno ele comentou como contou a seguinte história ele falou, ele estava casado acho que sete anos, oito anos e nunca tinha tirado né umas férias com a esposa ele e a esposa, deixar as crianças, tudo e finalmente ele conseguiu, depois de um tempo surgiu uma oportunidade milhas, conseguiu juntar um dinheirinho, fazer a viagem dos sonhos, finalmente, deixar as crianças relaxar um pouquinho. Tá bom? Então, ele decidiu ir para o Chile. Marcou uma viagem, não sei se era 10 dias, tudo reservado, hotel, passagens, etc., passeios. Beleza. Então, ele chegou lá e estava em Santiago, e ele tinha alugado um carro. E ele conta que ele estava lá com o um carro cheio, acho que eram umas seis malas, porque, inclusive, eles iam esquiar depois, não tinha roupa de frio e um monte de coisa, sabe? O judeu, quando viaja, né? <risos> Leva tudo. Vai que, né? Beleza, então ele estacionou o carro na frente da praia e ele falou que ele tinha justo comprado alguns utensílios que precisava colocar no micro, né? sabe? Coisa de você poder usar durante a viagem. Então, ele ia colocar na praia, ele tava lá, foi colocar as coisas na praia a esposa foi dar uma voltinha a fazer umas compras. Então, ele parou o carro lá na frente e ele falou que estava literalmente com uma, uma bermuda e uma camiseta do Corinthians, né? então ele foi lá pra a praia fez a das coisas, passou um tempinho voltou pro carro, atrás dele tinha um onde ele estacionou tinha um, um ônibus lotado, um ônibus Bom, em resumo ele volta, ele abre o carro dele ele mal tinha reconhecido o carro dele, carro alugado de repente ele olha, o carro estava tá vazio sete malas passaportes tefilim tudo, tudo, tudo tudo fica desesperado sabe, né não precisa descrever. Ele vai lá pra trás, o cara do ônibus começa a ver quem foi, quem não foi, como pode ser. O cara tava lá o tempo todo. Ele chega pro cara e fala você não viu o que aconteceu? Foi assaltado? O que, que aconteceu? Aí o cara vira e vai pra ele: que te preocupar com coisas materiais? Ele falou: eu li pro cara e falei: dar um. matar o cara. Você tá aqui olhando, você é cúmplice, o que você que é? Ele falou: foi até polícia, fez escândalo, conseguiu achar vídeos de quatro caras que esvaziaram o carro todo, por isso não fez nada, ninguém fez nada, não é só no Brasil que não acontece nada. E acabou, tentou fazer de tudo, escândalo pra cá, não, não conseguiu absolutamente nada. Ele falou, por sorte, ti. ele tinha um cartão de crédito dele, a única coisa que estava no bolso dele, na bermuda. Todo o resto, carteira, tufilinho, tudo, 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 tudo foi embora. Acabou. E, obviamente, a viagem deles, né? continuação da viagem já não ia ter continuação, pra esquiar, não tinha mais roupa, não tinha nada. Ele falou, só tinha roupa de corpo dele. E, depois, teve que ir lá pra a embaixada, e fazer passaporte novo, e tudo, 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 tudo. E ele falou que, obviamente, né? Imagina, a viagem dos sonhos, coitado. E aí ele né, chegou de noite, ele voltou para, não sei onde, hotel onde ele estava, e tinha lá um Beit acabado na cidade. Ele passou na frente do Beit acabado ele foi lá rezar a não sei o quê. E aí falaram, olha, hoje à noite vai ter um fabrengan. Um, um dos caras estava lá, ele falou, olha, hoje à noite é meu aniversário, tem um fabrengan. Ele virou e falou para a esposa, olha eu não tenho de nada, mas acho que eu estou precisando de um fabrengue. Não tem mais nada que uhum. vai, nessa hora, acho que estou precisando fazer um lechai, porque não pode ser. Tá bom? Aí ele falou que ele foi lá à noite, a esposa até esperou na rua, assim, para ele poder entrar lá. E aí ele entrou, subiu, fez o lechai. Tinha lá um cara, ele falou, sei lá, desejou para ele, parabéns, não sei o que Fizeram uma brachá. E aí ele pegou o contato daquele cara que estava fazendo um jovem, estava fazendo um fabrengue. Tá bom. Falou, passou um tempo. Essa história já faz isso mais pelo menos dois anos, e aquele cara ficou com contato desse menino e o menino sempre falava para ele, olha, talvez você pensa num shido para mim, pensa num shido para mim tá bom, e aí ele falou ó, que ele tinha uma outra menina que, não sei porque, ele falou, não sou inteiro não sou nada, mas ela sempre falava, ah, talvez você tenha um shido para mim você tem né tá bom em resumo, ele falou, bom menino, menina, bom menino bom menino, não precisa mais que isso, né quem faz casamento não precisa mais que isso tá bom, então eu falo eu tive uma ideia então eu liguei pra ele, liguei pra ela e quem sabe resumo faz uns dois meses atrás eles casaram aí ele falou pra gente olha, ninguém pode comparar a dor de um, a dor de outro, cada um passa pelos seus desafios, mas olha se eu fizer o cálculo de quanto eu perdi naquele, que tinha dentro daquele carro entre roupas, passaporte é, o tfilim entre 20 e 30 mil reais eu perdi não é um cara que está sobrando para ele. Do contrário, uma economia que ele teve para poder viajar. Mas ele falou, olha, olhando para trás, passou-se alguns anos. O que, que mudou na minha vida aquelas malas? Não mudou absolutamente nada. Nada. Não mudou nada. Ainda o casamento que saiu, uma coisa eterna. A gente perguntou se ele cobrou deles não, né? Uhum. <risos> tem o que você cobra quando você é chato, quando tem, é uma mitosvase para você pagar. Então, podia ter cobrado os 30 mil ele falou, o que, que isso tudo vale? não vale absolutamente nada, e olha como a Shem faz as coisas a gente não entende o porquê que foi desse jeito mas ele falou, que mais ficou gravado depois ficou, fiquei pensando, né, os detalhes da história ele falou, olha eu que estudei na Estivá onde a gente aprende que nada vale nada o mundo não é nada, só a espiritualidade a Shem é o que conta, eu precisei escutar daquele goi motorista, que provavelmente era cúmplice, mas ele falou quem te preocupas com coisas materiais? eu falei, isso ficou gravado pra mim o que, que a gente tem que se preocupar com coisas materiais? Ele falava, precisava ouvir de um goi uma coisa dessas, vergonha na cara. Então, isso eu lembrou o que valeu outro dia, aquilo, além do outro show, que é da esponja, do funil, tem coisas que a gente tem que absorver, tem coisas que a gente tem que relevar. Então, as experiências, os traumas, a gente tem que relevar, mas as lições que ficam, ficam para sempre. Aqui ficou um casamento, um belo casamento, aqui ficou uma lição, que a gente não tem que se preocupar com essas coisas materiais. E ele comentou uma coisa bonita, hein? ele falou que nós sabemos que é, Moshe Rabbeinu é, quando ele foi colocado na Teivá né, na cestinha, Moisés está é, escrito que o piche que a irmã dele envolveu a Teivá era por fora e por quê? porque o piche tem um cheiro ruim então para não ter um cheiro ruim então Deus estava preocupado que não tivesse é, para aquele tzadik que não tivesse piche na parte interior mas assim o que o Rashi comenta? Ele comentou, falou o seguinte: mas o que, que importa o piche? Estamos falando aqui de um bebê que ele está numa situação de, de altíssimo risco de sendo jogado no rio. Então Deus permitiu ele ser jogado no rio. Deus permitiu ele estar tá naquela situação onde parou, estava tá jogando todos os meninos tinham que ser mortos. E aí Deus não, Deus está preocupado com o piche, com o cheiro que o bebê vai, que, que cheiro o bebê vai sentir. Mas ele falou, daqui a gente aprende uma lição incrível, de que às vezes a gente está no rio. Às vezes a gente está envolvido de um perigo, de uma dificuldade, de uma situação terrível. Mas ainda assim, dentro de tudo isso, a Shem mostra para a gente detalhes que pode achar, você pode pensar que é supérfluo. Mas com esses detalhes, a Shem mostra, saiba, lotzar", com todas as suas dificuldades, eu estou lá com você. Esse detalhe só vem mostrar, não pensa que você está sendo abandonado. Sozinho. Tudo isso tem um plano. E aí ele foi adotado na casa do Paró e toda a história a gente conhece. Mas esse detalhe, quando a gente consegue enxergar, agarrar para ti dentro de todas, de todo o mar de dificuldades, isso mostra que a chama está com a gente. Eu também o Yosef quando foi vendido né, na carroça dele. Perfeito, a mesma coisa com o Yosef. Perfeito, a mesma coisa com o Yosef. Quando o Yosef foi vendido, eu a Torá faz questão de falar na rota, o Tzrivaloto, o que, que tinha nas carroças que estavam carregando o Yosef. Perfeitamente, o Yosef está sendo levado para o Egito você né? está preocupado com o cheiro, o que, que eles carregavam que era especiarias, coitado, vai ter um cheiro ruim, coitado, está indo para a prisão, vai ficar lá agora, vai ser escravo, depois vai ser preso, se ele souber essa história, o que, que ia acontecer com ele, é. mas a chame desses pequenos detalhes mostra justamente a questão do cheiro também, de que está preocupado com os detalhes. Na ocasião do aniversário, eu costumo falar um mamar, falar um, um discurso racídico, e então lá na casa onde a gente estava, então, o dono da casa foi lá pegou um dos livros, e aí eu escolhi o um mamar do, do, do mês de Elúlio, e os mamarim do meio do mês de Elul tem sempre as iniciais de Anila do dívida dele, eu o meu amado, meu amado para mim, e justo o que eu escolhi, escolhi aqui porque é o que tinha lá e também porque era um curto e no meio do mamar, eu me relembrei, eu já tinha estudado, né mas é, ele traz o seguinte, de que aquele famoso exemplo que no mês de Elul é como o rei está no campo, o rei, a Shem, e o campo significa na verdade o a nossa vida cotidiana, onde a Shem Apesar de que nesse mês tem uma grande revelação de Hashem, da Yud Gimel Midot Arachamim, os três atributos de misericórdia, Hashem está acessível para qualquer um, mas é como se fosse um rei que está a paisana. No Rosh que Kippur, o rei está em seu palácio, então todo mundo se empolga, é um momento especial, todo mundo vem na sinagoga, você sente uma uma energia diferente. Mas no Rodo Gelu, Deus está presente, tanto quanto, mais ainda, ele sai do seu palácio e está à sua disposição, porém, a maneira que ele vem... É de uma maneira paisana, sem sua coroa, porque ele não vem, ele só está lá. Depende de você ir até ele. Uma coisa ele não faz, ele não não te incentiva, entre aspas. O incentivo é o fato dele de estar no campo, mas mais do que isso depende de você. Esse é o trabalho do mês de eludo, a gente tentar, de nós mesmos, se aproximar de Hashem. Isso que ele fala. E aí o Rebbe traz um detalhe interessante. Ele fala que esse exemplo, o primeiro a trazer esse exemplo foi o Alter Rebbe, no livro chamado Likutei Torah. O Rebbe se apega a um detalhe que seria superfluo. Esse Exemplo, ele consta na página Lamedbeit, na página 32 do Likoteitorá. E Rebbe fala mesmo que você vai dizer que o fato que ele foi impresso foi uma questão, entre aspas, assim, técnica, que não foi na hora que ele escreveu o mamá, foi na hora de imprimir o livro. Mas o Baal também ensina para a gente que nada é por acaso. E a palavra Lev, nós conhecemos também, a mesma analogia em relação, a mesma explicação em relação ao Tânia, que o capítulo 32 é o que fala sobre Lev, fala sobre coração, que é o âmago, é o coração de todo o livro Tânia, que é o coração de toda a Torá, que é a mitzvah de amar ao próximo. Então, com certeza, se a gente quer encontrar o rei, uma das coisas essenciais é a questão do amor ao próximo. E essa é a grande vantagem do, do, do valor Lamed Bet. Eu fiquei pensando que justamente... É meu aniversário fazendo o Lamedvei, 32 anos. Não foi que eu escolhi assim, mamar então, Diretamente tinha uma lição lá para a questão da Vatistreli. E a Torá também termina com o e começa com... Perfeito, Be perfeito. A Torá termina, termina com o Leinei e começa com Beit Bereshit Lev. Muito bom. Então, senti uma uma conexão direta, né? A gente está falando antes das pequenas coisinhas, como a Shem mostra para a gente, em coisas pequenas, no cheiro, como ele está com a gente. E, assim, foi um momento muito bonito de união o próprio fato de a gente estar tá lá unido e, e relembrando os tempos de Estivar e esse mesmo que contou a história do carro ele contou uma outra história que acho que vale a pena compartilhar também é uma coisa incrível eu não sei se eu mesmo conseguiria ter a mesma atitude que ele teve esse menino ele contou ele contou que alguns anos atrás ele fez uma viagem para Israel e um, um, o motivo da viagem dele na verdade era porque ele tinha uma feira de tecnologia, eletricidade, uma coisa no trabalho dele. Ele foi nessa feira, e foi lá, estava passeando, não sei o quê, estava indo nos tandis, e de repente ele foi lá numa das marcas, e aí ele falou, ah, sou do Brasil, viram que ele é brasileiro, vai falar falaram, olha, você não quer representar a gente no Brasil? Ficou olhando, ficou pensando, falou, poxa, essa marca é famosa, já já vi essa marca por aí. Ele falou, mas vocês não têm ninguém no Brasil? Você, tipo, não sou o primeiro brasileiro a aparecer aqui, vocês já têm essa marca lá? Não, a gente tem um cara lá, mas a gente não está não tá satisfeito, a gente quer você... Gostamos de você. Ele falou, como assim? Vocês não têm ninguém? Como chama o cara que vocês têm? Aí eles falaram o nome. Ele falou, bom, esse cara, esse nome, o sobrenome eu conheço, porque é o sobrenome da minha avó. Então, esse ser é judeu, com certeza. Ele falou para eles, olha, eu não vou tirar Paranassá de outro ele, tá, Se ele é o o representante de vocês, eu não vou me meter. Não, a gente quer, não está trabalhando direito, não está fazendo nada. Não, esquece, esquece. Tá bom, ele foi embora da feira, voltou, foi por onde continua a viagem dele, e ele falou que por duas semanas ainda estavam incomodando ele no celular, falando vem, 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 vem. ele falou, de jeito nenhum, não vou tirar para parnaçar, nem sei quem é o cara, não tenho nem certeza se eu de, mas não quero arriscar, não vou tirar para parnaçar de ninguém, tá bom. E ele falou que justo tinha, estava com dificuldades financeiras, ele, a família, de maneira incrível, as dificuldades incríveis, ele falou, mas eu não, de forma nenhuma, eu fiquei pensando, né, se fosse eu, será que a gente pensaria duas vezes, tem uma oportunidade, o que, que a gente fala? Agarrar para ti né? justo tô precisando de dinheiro, alguém veio com uma oferta, eu ah, para ti, do veio de Deus, vai, lá, vai parar para pensar quem é, quem não é, se nem conhece, é business, né negócios da parte, como se disse, tá bom? Aí ele voltou, estava de caminho de volta para o Brasil, e aí na escala fez escala na França, beleza? Ele estava no, no aeroporto, sentado no saguão, esperando um avião para sair, aí senta o cara do lado dele aí o cara fala, não sei o que, você deu, assim, deu uma dica que era, que era judeu, né, o cara queria puxar papo, falar alguma coisa é, Israel, falou, assim aí ele falou, bom, não tinha certeza ainda que era judeu mas depois ele falou mais uma coisa, ah, o Kapale, não sei o que, aqui pá, tipo, o cara tava querendo puxar papo, mostrar que era ah, tudo bem, ah, ok como você vai, não sei o que, como você chama aí ele, aí ele começa a conversar aí de repente o cara tira o cartãozinho e entrega pra ele ele vê o nome do cara, ele gênao <risos> era o nome hein, daquele representante que os caras falaram para ele. Ele lembrava, porque era justo o sobrenome mesmo, o nome da avó dele, ele ficou branco. Aí, em resumo, ele fez amizade com o cara, ele contou, olha, me ofereceram, não sei o quê, aí, ele falou, é. aí o cara respondeu, eles não sabem trabalhar, e ele culpou ele, não sei o quê, mas acabou a história por aí. Ele falou, olha como a chama é incrível, né? a chama quis mostrar, né? quis fechar o ciclo. Então, o professor que estava lá falou, olha... Eu não sabia que a tinha tanto impacto nas pessoas, né? A gente tanto fala na né, estivar, a gente ensina de amor ao próximo. O própria professora também ficou chocada e falou, olha, para isso tudo já valeu ter vindo aqui para a gente escutar essa história de realmente o que significa amor ao próximo. Então, isso é um Lamed Beit. A gente, às vezes, tem chances na vida de, entre aspas, dar o um golpe, dar uma rasteira, mesmo que totalmente, indiretamente. É, a gente, aprendi muito da gente realmente ter o cuidado de não não pisar no outro e saber que os caminhos, achando que tem outros caminhos... Ele realmente passou no teste onde ligaram para ele por duas semanas insistindo ele com dificuldades financeiras tendo uma grande oportunidade de representar uma marca ele abriu mão e a Shay mostrou para ele que o que ele fez estava certo e aí quando um começa a contar o outro começa a contar então ele contou mais uma história ele falou que que esse mesmo cara ele contou de que é, um dia a chiqueza dele chegou falou para o de um se eu queria um cheque, falei, o que você quer? não, sabe, Tá, minha filha estava dando na rua chegou um cara para ela, falou, ah, você é bonitinha eu quero colocar ela numa uma revista é, modelo, não sei o que e ele falou, era era golpe na inacerta ele me explicou para a empregada falou, é golpe, é golpe, ela falou, não, de jeito nenhum me ajuda, por favor, não sabe o quê? vou ajudar ela, está sempre aqui comigo, vou ajudar ela Não sabia que era golpe, beleza ele foi lá, deu um cheque para ela, 250 reais tá bom, resumo, ele esqueceu da história depois saiu na televisão até que era golpe esse golpe o cara, justamente essa história saiu da televisão, resumo, tudo bem passou, não sei, acho que mais de um ano, dois ele fechou a conta no Banco Itaú a conta que ele tinha, e passam uns dois anos não sei o que, alguém fala pra ele que o nome dele tá no Serasa tava bloqueado, o nome tá no Serasa ele Serasa, o que foi, o que foi aí ele vai levantar, até que ele se lembra era aquele cheque de 250 reais que ele tinha dado a mulher, e bom, foi atrás do cheque, onde tava o cheque então o cheque tava na mão de um advogado no centro, o que que esse advogado faz vocês deve conhecer esse negócio ele compra cheques ah. e ele processa não, ele processa no Serasa né, e para você limpar, você tem que comprar dele o cheque de novo, é um business, não conhecia esse business, hum. tá certo? ele compra os cheques como ele é advogado, ele vai lá, protesta e aí depois ele então ele descobriu que tava lá ele falou, bom, tudo bem, ia ter que ir até lá e aí ele falou, vou pegar um metrô no centro da cidade, não vale a pena ir de carro tirou meio dia de trabalho dele só para isso para resolver esse negócio, foi até o cara e aí ele começou a... Acho que foi lá, o cara falou, ó, ah, tá comigo aqui o cheque. Aí ele começou a tentar negociar, né? Porque o cheque não valia nada. Era só... Era golpe. Ele falou, ó, ah, é golpe, não sei o quê. Vamos negociar, porque o cara também ia ganhar em cima. Ah, me vende por 100, me vende não sei o quê. O cara ficou bravo, mandou ele embora. Falou, não vou te dar, nem que você me pague. Tchau. E foi embora. Perdi o dia inteiro de trabalho. Fui resolver um negócio. Meu nome tá lá sujo. O cara me mandou embora. O que, que eu vim fazer aqui? Aí ele falou: com certeza tem a mão de Axema, alguma coisa tem, alguma tem, alguma coisa tem. Ele entra no trem, ele entra no metrô, e de repente, no meio da multidão, ele olha para baixo. Ele vê uma coisa no chão. Ele fala: deixa eu ver o que, que é isso. Ele levanta: era uma mesa usada. Pergaminho da mesa Aí. Aí ele falou, olha, tô com essa mesa usada comigo no tefirim, guardada até hoje, estou esperando o digo que eu vou poder dar pra ele essa mesma usar? Alguma coisa tinha era pra resgatar a mesuzá. Ele conta aí o que foi com o do cheque, ele falou pra você ainda ligar pro cara por duas semanas, insistir, gritar com ele. No final voltei lá, ele me deu um desconto, mas sei voltar lá outro dia e perder mais um dia de trabalho não sei o que. Ele fala, quem é mesa usar, Essa é a história dele. Aí tinha alguém que tava lá, contou uma história que, recentemente, teve contato com alguém, eu acho, encontrou um Yodin resumo, e segunda-feira ele vai lá colocar mesuzá no cara. Aí que respondeu bom, você já tem a usar pra colocar. Eles foi noite no cabrinho. Tá então, em resumo, a gente vê claramente que a Shem está com a gente em cada detalhe, em cada coisa. Quando a gente passa uma dificuldade, quando a gente está num, num mar de problemas, a Shem mostra em coisinhas pequenas, eu não esqueci de você. né? Quer ter preocupado com coisas materiais? Você vai achar uma mesa no chão. Você vai encontrar um Yudi, que é justo aquele que você evitou de dar uma rasteira nele. O ou, ou piche que a Shem se preocupou com o bem não? depois se tornou Moshe o Yosef, depois se tornou Yosef, que salvou o mundo inteiro, bem não foi quem tirou o povo do Egito, as dificuldades fazem faz com que a gente cresça. E só para concluir, ontem à noite, quando eu cheguei em casa, depois de tanta né, inspiração, então, é meu aniversário, um dia especial, então fui lá, abri uma das cartas do Rebbe, do livro. E, entre outras coisas que estavam lá, o Rebbe tinha lá uma carta que eu nunca tinha visto desse jeito, escrito, mas o Rebbe fala, escreve o seguinte, fiquei muito satisfeito uma palestra que você deu para um grupo de mulheres e que você possa continuar esse trabalho cada vez mais e semana passada, justo foi a primeira vez que eu fiz aquele evento em homenagem a Raya então, de novo o Rebbe mostra que ele está com a gente, que ele realmente quer que a gente continue crescendo então vamos pedir para a Shem aí o professor tava tá falando, não, então a gente não entende e aí começa, aí começam as explicações né, das dificuldades que a Shem coloca Aí eu falei para ele, explicação, explicação, eu já dei muitas explicações, todo mundo já conhece, todo mundo já estudou, aqui a gente conhece todas as explicações, explicação, explicação. Aí eu falei, para, não precisa de explicação, vamos pedir para a Shem, vamos insistir, que chega de explicação, E realmente a gente quer que a Shem tire a gente de todas as dificuldades e traga a Mashiach. Então, a gente não quer pedir para a Shem explicação, a gente não quer pedir nada, não queremos mais... Nem as adgarfadas para ti que acontecem no meio, que são lindas, maravilhosas, a gente não quer mais nada disso. A gente já sabe que a Shem tá com a gente. O que a gente quer realmente que a Shem revele pra gente só coisas boas? Fraga uma em breve.